0: Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto estar con ustedes en este lunes 25 de octubre del 2021. Muchísimas gracias por, por acompañarme aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, Terrao, Radio Alfa Omega. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros por comunicarse y darnos esta hermosa retroalimentación. Cada que nos dan alguna de sus opiniones, felicitaciones y demás, nos sentimos retroalimentados. Muchísimas gracias. Agradezco que ya están con nosotros acompañándonos a Ale, Quique y Andy de Monterrey, México, y a María Virginia de León. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un programa de terror. ¿Por qué? Bueno, en México ustedes saben que es muy importante la festividad del Día de los Muertos. Entonces, el día de hoy tenemos un programa dedicado precisamente a historias de terror, cuentos, leyendas, narraciones y además tenemos a una bruja invitada. Sí, a Cornalina, la bruja de los cuentos. Como ustedes saben, primero, antes del Día de Muertos, que es la celebración principal aquí en México, tenemos el Halloween. El Halloween, más que nada, en muchos lugares, es una celebración para los niños, donde los niños se disfrazan y salen a pedir dulces. Y, bueno, también hay fiestas para adultos, donde los disfraces son la, la tónica esencial. Y, bueno mucha diversión y la fiesta del Día de Muertos es una fiesta más familiar donde se recuerda a las personas que, que amamos y que ya partieron y que según la tradición aquí en México vienen el día primero, 2 y en algunos lugares hasta el 5 de noviembre siguen visitándonos. Así que bienvenidos a este programa de De Todo Para Todos, donde tu voz escucha. Empezaremos el día de hoy con la cápsula de Miferagogo, que en menos de 5 minutos nos dará un tema para reflexionar. Mifer, te escuchamos.
1: Hola, hola, bienvenidos de nuevo aquí a su cápsula en menos de 5 minutos. El día de hoy les voy a leer un texto titulado la grandeza de un escritor. Y dice así. Desde pequeño vio y vivió la crueldad y la sangre de un movimiento armado que no solo le dejaría una honda huella en su alma, sino que se reflejaría más tarde en cada uno de sus cuentos. Sencillo, modesto y un poco inclinado a la pompa de las entrevistas, disfruta lo que escribe. Más como un canto que nace de un alma llena de recuerdos, que como un propósito de convencer a quien lo lea. Jamás busca el elogio ni el aplauso vano. Sin ostentación por el sitio que ocupa en el mundo del arte, nunca salió en defensa de sus obras por los ataques de la crítica ni pretendió explicar el por qué escribía así. ¿Y para qué hacerlo? Tal vez estaba seguro de que en cada uno de sus cuentos existía el personaje o personajes con toda la fuerza de su palabra o a veces de su silencio para explicar y engrandecer a sus obras. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. El cacique, omnipotente con sus crueles y hechos sangrientos, la promesa que no llega, la inclinación del campesino hacia lo mágico y la tragedia que lo acompaña, aparecen en cada palabra que nace de la angustia del personaje provinciano. Juan Rulfo, nacido en Sayula, un pueblecito del estado de Jalisco, desde muy joven siente la atracción por la literatura, hecho que lo lleva a convertirse en un lector asiduo de las grandes obras literarias. Aunque emigra a la Ciudad de México, no pierde las raíces de su origen provinciano, mismas que se reflejarán y darán universalidad a sus geniales obras. ¿Acaso se dirá que su obra literaria es muy breve? Así ha sido también la obra de otros escritores que con una sola han alcanzado la inmortalidad. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como nuestra salud mental y la solidaridad, les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí, también aprovecho para invitarlos y escucharnos a vernos en Facebook todos los viernes en punto de las 8.30 de la noche en Podcast de Construcción donde Gaby también es conductora y los jueves a las 8 tenemos en la misma plataforma al psicoterapeuta. Rubén. Los lunes conmigo a las a 21.30 tenemos lo peor de. Y bueno, sigan también el Movimiento de Personas con Discapacidad Ciudad de México, donde podrán enterarse a tiempo de las actividades que nos encaminarán al Magno Evento en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles no bajar la guardia y aprovechar todo el tiempo con sus seres queridos. ¿Los quiere Mifer Agogo? ¡Regresamos contigo, Gaby!
0: Mil gracias, Mifer. Y cierto, nos has hablado de un escritor icónico en México. Y bueno, también uno de los que más reflejó esa peculiar relación con el más allá que se vive aquí, en México. Muchísimas gracias, mi Feragogo, por tus cinco minutos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ya tenemos saludos que están escuchándonos, Vera Blanco y Guillermo Holguín, muchísimas gracias, un gusto que estén con nosotros, que estén compartiendo con nosotros. También Nini nos desea feliz emisión, cielo también, y cielo también dice, bienvenida la, la invitada Emma Aguilar Carrasco, la bruja de los cuentos, Emma Aguilar, Cornalina, la bruja de los cuentos. Y Nini dice, mi, eh, mi feragogo, muchísimas gracias por compartir. El doctor Guillermo Olguín saluda a todos los participantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir y por sus hermosos comentarios. Y también sabemos que algo esencial en este programa es que todas las voces se escuchan, porque es de todo para todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. Y de las voces más fuertes que tenemos son las de Palabras de Mujer, que María Virginia de León nos trae con todo cariño.
2: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México en este programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha con nuestra anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Soy María Virginia de León y les traigo... Palabras de Mujer Le suena el nombre de Rachel Carson? Desgraciadamente, muchas mujeres que han logrado enormes aportes para la ciencia han caído en el olvido, a pesar de que su trabajo científico fue intachable. Una de ellas es esta mujer, sabia y realmente brillante en su trabajo. Nació el 27 de mayo de 1907 en Pensilvania. Demostró ser una escritora de gran talento, capaz de tomar material científico seco y convertirlo en una lectura interesante, adecuada para el público en general. Al recibir el Premio Nacional de Libro dijo, Si en mi libro hay poesía sobre el mar, no es porque lo expresé deliberadamente, sino porque nadie podía escribir con sinceridad sobre el mar y dejar de lado la poesía. Preocupada por lo que ha leído y por algunas conversaciones con científicos alarmados por lo que están encontrando en sus estudios, Rachel Carson comenzó a investigar sobre el DDT y sus efectos. Inició la preparación de su siguiente libro, Primavera Silenciosa, que es una investigación sobre el uso generalizado de pesticidas, en donde denunció que los venenos utilizados se acumulaban en la cadena alimenticia con enormes riesgos para los, la salud humana y terribles efectos para la flora y la fauna. Algunos autores habían sugerido anteriormente que los plaguicidas modernos planteaban peligros, pero ninguno escribió con la elocuencia de Carson. Era la persona indicada en el momento indicado en el lugar indicado. Sabía cómo contar esa historia utilizando la información científica a la que accedía y compilaba. Seleccionó cuidadosamente su trabajo, ya que tanto ella como su editor esperaban que el libro fuera examinado de cerca por científicos y críticos. En abril de 1963, la cadena de televisión CBS transmitió un reportaje especial dedicado al caso titulado La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. La industria química estaba alarmada y lanzó una campaña dirigida a la CBS para que no transmitiera el programa. Sin embargo, fue transmitido. Presionado por el desarrollo de los acontecimientos y la magnitud de la polémica, el presidente John F. Kennedy Ordinó una investigación a cargo del Comité Asesor Científico Presidencial. El informe señaló que, si bien los plaguicidas habían sido examinados minuciosamente para su efectividad agrícola, en general no se les dio el mismo nivel de revisión para la seguridad ambiental y pública, y que muchos de ellos que se encontraban en uso no tenían suficiente estudio respecto a los efectos crónicos a lo largo de la vida. En junio de 1963, Carson testificó ante dos comités senatoriales que celebraban audiencias sobre los temas relacionados con los pesticidas. Iba ganando su batalla contra los capitanes de la industria química. Todo iba camino a poner fin a los crímenes sociales de las corporaciones químicas. Sin embargo, Rachel Carson ya carecía de fuerzas para su lucha contra el cáncer. Su aparición en las audiencias era de las últimas que realizaría públicamente. Primavera Silenciosa no solo se enfocó en los peligros de los pesticidas químicos. Se trató también de una historia magistral sobre el mundo natural, convirtiéndose en uno de los primeros libros sobre la ecología. Era el inicio de de la primera ola ecologista contemporánea. Desde el punto de vista conceptual biológico, popularizó que nuestra especie no es dueña de la naturaleza, sino parte de ella como cualquier otro ser vivo. Y el DDT, obra nuestra, dañaba la naturaleza y además nos dañaba a nosotros porque lo aceptáramos o no, éramos y somos parte de esa naturaleza. El 14 de abril de 1964, Rachel Carson falleció a la edad de 56 años. Algunas de sus grandes frases. Los que contemplan la belleza del mundo encuentran reservas de fortaleza que los acompañarán durante toda la vida. Es algo sano y necesario volver la mirada a la tierra y, al contemplar sus bellezas, reconocer el asombro y la humildad. No se oía ni el más leve sonido de cantos de pájaros. Yo estaba sobrecogida, aterrada. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre de nuestro bello y perfecto mundo? Merece la pena reflexionar sobre los enormes conocimientos de Rachel Carson y las enseñanzas que nos dejó para la posteridad.
0: Muchísimas gracias, María Virginia. Palabras fuertes, duras y de una mujer que no se dejó vencer, que a pesar de la oposición de grandes corporativos, pudo llevar su voz, sus palabras y ser escuchada. Muchísimas gracias. Siguen llegando saludos. Cielo dice muchas gracias, mi Feragogo. También Andy de Monterrey, México. Dice, me encanta Mifer, felicidades, muchísimas gracias. Eh, Quique nos saluda y dice que excelente emisión muchísimas gracias, qué gusto que estén aquí con nosotros. También tenemos saludos de Lucy Trejo, que dice, estoy conectada desde el principio y no me saludaste, ahora te saludo. Hola Lucy, qué gusto que estés con nosotros. Es realmente un gran gusto tenerte. Y bueno, seguimos aquí con Como no podemos empezar la semana sin reírnos, sin tener ese apapacho, esa caricia al alma que nos da la doctora Fiona con su cápsula, los dejo con ella.
3: Hola, muy buenas tardes. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir, aquí en este su programa de Todo para Todos, por Radio Alfa Omega, donde tu voz se escucha. La radio que vuela con sus propias alas en libertad. Y muchas gracias a nuestra querida anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara por invitarnos. Y continuando con los beneficios de la risa, hoy vengo un poquito científica. Sí, porque está demostrado científicamente que, por ejemplo, refuerza el sistema inmunológico al aumentar los linfocitos y ciertas inmunoglobinas. También, al reír, se limpian las paredes arteriales, ya que baja la presión arterial. La risa también favorece la digestión y la eliminación de la bilis al movilizar 450 músculos de nuestro cuerpo. También elimina el insomnio. ¡Ay, qué padre! Gracias a la fatiga sana que produce. También ya les había comentado que rejuvenece al estimular y estirar los músculos de la cara. ¿Qué tal, eh? Y como recordarán, también el sonreír produce endorfinas, ya que disminuye el mal humor, la preocupación, la angustia y la tristeza. Científicamente también han investigado que los niños ríen de 300 a 400 veces al día. Sí, así como lo escuchan. ¿Y los adultos cuánto creen que sonríen? Se ha sacado una media que solamente se ríen 15 veces. Mucha es la diferencia, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos la próxima cápsula de la risa. ¡Y muchas gracias! <risa> ¡Hasta la próxima semana!
0: ¡Mil gracias, doctora Fiona! Entre más nos platicas de los beneficios de la risa, más queremos seguir riendo. Y con tu risa tan contagiosa, dan ganas de seguir y seguir. Imagínense, destapa arterias, mejora el sueño, rejuvenece y además nos pone de buenas. ¿Qué más podemos pedir? Seguimos aquí con sus saludos. Muchísimas gracias. Nos están llegando saludos de Ale de Monterrey, que dice felicidades a la doctora Fiona. Me encanta su risa. Sí, también a mí me encanta. Nini nos dice, gracias doctora Fiona, tendremos que reír constantemente. Y cielo, felicidades María Virginia. Interesante tema, gracias por compartir. También tenemos a Lucy Trejo que dice... Me encanta la doctora Fiona, es tan simpática y se ríe tan chistoso. Sí, su risa es muy contagiosa, ¿se acuerdan lo que nos platicaba de las neuronas de espejo? Pues bueno, con eso también podemos reír y tener los mismos beneficios de la risa espontánea, con la risa imitada o hasta la provocada. ¿Cuántos beneficios tiene la risa? Y no solamente la risa, otra parte de la vida que tiene grandes beneficios es la música. Y hablando de eso, tenemos a nuestra querida Vera con su ventana al rock.
4: Buenas tardes. Soy Vera Blanco con una cápsula más para ustedes. La banda de rock en español, Hombres G, fundada en Madrid en 1982 por su vocalista David Somers y su guitarrista Rafa Gutiérrez, junto con Javier Molina y Daniel Mezquita, a finales de los años 80 se popularizó en España con su primer álbum para después ser conocidos internacionalmente y principalmente en Latinoamérica. Se creó por casualidad cuando coincidieron un día Rafa Gutiérrez, Javier y David en los pasillos de televisión española, donde hicieron un trabajo en el especial infantil navideño. Tiempo después le pidió a David que tocara con ellos el clarinete en un nuevo grupo, que él estaba formando con su hermano Felipe. David accedió, pero les pidió tocar su guitarra para el demo que estaba preparando por su cuenta, junto con sus dos amigos de la infancia, Daniel Mezquita, que tocaba los teclados y la guitarra, y Javier Molina era el baterista. En el año de 1982, debuta con el nombre de Los Bonitos Redford, el grupo Los Nikis los pusieron en contacto con la discográfica que editaba sus discos y el 23 de febrero de 1983 firmaron contrato con la disquera Lollipop por dos años. Entre abril y mayo de ese año grabaron en Estudios Track sus cuatro primeros temas que fueron Milagro en el Congo, Venecia, Marta tiene un marcapasos y hace un año. Después cambian su nombre a Hombres G, que viene del film G-Men, una película estadounidense del cine negro de 1935, en la que el protagonista y varios de los actores eran agentes del FBI. Tras el verano de 1984, discos Lollipop casi en quiebra, y la agrupación estuvieron a punto de abandonar la música, pero reciben una oferta de Paco Martín que acababa de formar un nuevo sello llamado Twins y les ofrece grabar su primer álbum. En enero de 1985 graban en estudio su primer álbum incluido su primer sencillo Devuélveme a mi chica. En febrero de 1986 el grupo volvió a los estudios y graban su segundo álbum, que pasó a titularse como una de sus primeras canciones, La Cagaste, Burt Lancaster, además de Marta Tiene un marca pasos y también El Ataque de las Chicas Cocodrilo e Indiana. A mediados de 1986 se editó Hombres G en Perú, en 1987 realizan su primera gira fuera de España, empezando en Perú. Para ese verano, en Ibiza, un DJ local hace un remix de sus temas y empieza a circular un disco no oficial llamado Master Mix, el cual es editado en México. Al terminar el rodaje de su película Sufre Mamón, el grupo tenía que grabar un tercer álbum, Así que David se aisló una semana en una casa de descanso y a su regreso ya tenía compuestas 12 canciones que inmediatamente se pusieron a desarrollar juntos. El disco se tituló ¿Estamos locos o qué? En 1987 se embarcan en una gira de 70 actuaciones por varias ciudades de España. En 1988 un nuevo álbum agitar antes de usar, promocionando temas como Tengo una chica, Viernes, Nasó, Suéltate el pelo, etc. Al año siguiente lanzan el disco Voy a pasármelo bien y con él que surgió Esta es tu vida, grabado entre Madrid y Londres. En 1992 la agrupación lanza Historia del bikini, con el tiempo y por distintos motivos, la banda se separa. David comenzó una carrera como solista publicando cuatro álbums y realizando giras por España e Hispanoamérica. Los demás integrantes siguen ligados al mundo de la música. Rafa estuvo tocando guitarra y lanzó un disco independiente titulado Rafa y compañía, sin ningún éxito. Y como lanzó y como colaborador de otros proyectos musicales. Danny comenzó como productor musical en la compañía Draw East West y Javi siguió ligado a la música con su bar musical llamado Pop and Roll. En abril del 2001 publican Peligrosamente Juntos, incluía temas de sus éxitos de los 80 y parte de los 90. En 2004 presentan el año que Vivimos peligrosamente, donde se recopilan lo mejor de la banda en directo durante la gira del mismo nombre. En 2008 son nominados a los Grammys Latinos en la categoría de Mejor Álbum Vocal, Pop Dúo o Grupo. Desde entonces han seguido editando nuevas canciones. El 18 de febrero de 2019 reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su contribución a la cultura española dentro y fuera de España y celebrada en la localidad de Córdoba y presidida por los reyes de España. Continúan realizando producciones juntos hasta el año de 2020, que lanzan su video oficial, siendo todo un éxito llamado La esquina de Rowland, con una temática muy parecida a sus inicios.
0: Muchísimas gracias, Vera, por este repaso de A la Nostalgia. No sé ustedes, pero yo nada más escuché Hombres G y volé a los años 80. Y bueno, como recomendación, Vera nos trae esta canción, que estoy segura identificarán de inmediato.
5: Marta tiene no un acabazo We go. Juega
0: Pues esta fue la recomendación de Vera Blanco, ¿a poco no? ¿No los llevó a los años 80 así rápidamente? A mí sí, a una época más inocente, más fácil y con buena música, porque podemos decir de los 80 que tuvo una moda que más vale olvidar, pero la música, esa sí está para recordar. Y seguimos con sus comentarios. Cielo dice, muchas gracias, doctora Fiona, hay que reír siempre, gracias por compartir. Katy Gómez nos dice, doctora Fiona, me encantas, cuando sean las próximas tapitas voy a ir a conocerte. Muchas gracias, muchísimas gracias, Katy, muy hermoso. Andy dice, bueno, manda aplausos y manda flores para Vera. También Ale manda muchos aplausos, muchísimas gracias, gracias a todos los que están comunicándose. Y también les traigo una invitación muy importante para esta semana. Pero mejor escúchenla, porque es algo que vale la pena.
6: Desde Zapotitlán, Tláhuac y Tacate de Cuentos, llevará a cabo el segundo encuentro internacional del cuento Entre Amigos, del 25 al 29 de octubre del año 2021. Este encuentro es un espacio en la virtualidad para difundir, reflexionar y celebrar el arte de la narración oral contemporánea y a los narradores de la palabra viva. Diariamente, por Zoom, a partir de las 13 horas, daremos inicio a este encuentro virtual con el Seminario Teórico en formato entrevista y conferencia. Contaremos con el aporte de destacados escritores e investigadores sobre la tradición oral, la narración de cuentos y la literatura infantil y juvenil. De México, contaremos con la participación de la doctora Laura Guerrero Guadarrama y la maestra Marcela Romero. De Argentina, con el maestro en narración Claudio Ledesma. Y desde España, nos acompañarán el escritor y artista plástico Paco Abril y el investigador experto en relatos de tradición oral Antonio Rodríguez Almodóvar. A partir de las 16 horas continuaremos con conversatorios y reflexiones sobre el arte de narrar y a las 19 horas, a través de las redes sociales Facebook Live y YouTube y Tacate de Cuentos, cerraremos la jornada con la presentación virtual de cuentos narrados por los artistas participantes, narradores mexicanos y de América Latina y España Finalmente también por nuestras redes sociales les invitamos para que los días 1 y 2 de noviembre nos acompañen en el segundo maratón internacional de cuentos de Día de Muertos contaremos con un centenar de voces procedentes de narradores de Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Cuba, México y España. Los invitamos a que se sumen a este encuentro siguiéndonos a través de las redes sociales y enviándonos sus dudas, comentarios, cuentos o recuerdos a la página de Facebook ¡Y tacate de cuentos! ¡Los esperamos!
0: Muchísimas gracias a Itacate de Cuentos por esta invitación muy interesante, no solo para narradores orales, sino para todas las personas. Y también porque nos invitan al Maratón de Historias de Día de Muertos. Sí, Itacate de Cuentos nos invita a seguirlos en sus redes para ver este maratón, en donde, por cierto, participan algunas bululúes y yo también para que estén muy al pendiente y no se lo vayan a perder. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy conversando con Emma Aguilar, Cornalina, la bruja de los cuentos, que nos va a compartir un poco de quién es, qué hace, y sobre todo nos va a compartir sus bellas narraciones. Bienvenida, Emma, qué gusto tenerte aquí.
7: Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de que conozcan a Emma Aguilar y a Cornalina, la bruja de los cuentos.
0: Pues empecemos. ¿Quién
7: es Emma Aguilar? Bueno, Emma Aguilar es muchas cosas, pero lo más bonito que hace Emma Aguilar es escribir cuentos. Yo escribo cuentos desde hace mucho tiempo. Los cuentos siempre han estado conmigo. De hecho, cuando era pequeña yo jugaba a ser la protagonista de mis cuentos. Entonces me divertía mucho poniendo pues que la llavecita, que el librito, que poniendo el peluche en el árbol, entonces tenía mis propias aventuras. Después, cuando fui maestra de preescolar, esa niña volvió a despertar y es cuando dije, mmm, todos esos cuentos merecen ser compartidos y es cuando empecé a escribir cuentos.
0: Muy bien, qué interesante. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia como maestra de preescolar, porque seguramente ahí hay Muchos cuentos, muchas historias y anécdotas.
7: De hecho, sí, este, hay muchas historias. A mí me gustaba mucho la hora del cuento, pues lo hacía de diferentes formas y ahí es donde surgió la idea de Cornalina, la bruja de los cuentos, porque yo vi que cuando a los niños se les prestaba o se les mostraba una forma diferente de contar cuentos, prestaban más atención. Entonces, también tengo muchas anécdotas que, bueno, esos niños han crecido y satisfactoriamente lo que más recuerdan es la hora del cuento. Es por eso que dejé la escuela como la docencia y dije, me voy a dedicar de pleno a esto que es mi pasión, que es compartir historias, cuentos y pues ahí voy. Y cuéntame, ¿cómo
0: empezaste a hacer cornalina porque Emma era la maestra
7: de la hora de los cuentos y Cornalina, ¿quién es Cornalina? <risa> bueno, Cornalina, para empezar elegí el nombre porque me gustan mucho las gemas y la gema que más me gusta es la Cornalina y curiosamente es de color anaranjado, mi color favorito. Entonces pensé, ¿por qué no una bruja divertida que saque cuentos de su caldero, <risa> No, mezclando pociones. Y lo más curioso es que los niños no le temen a cornalina. Algunos ya la conocen. Entonces la buscan. Cuando me he presentado en algunos centros culturales, pues tengo algunos fans. Lo más curioso es que tengo fans también adultos. Eso me hace pensar que el cuento no es para niños. Es para todo público. Eso que dices es muy cierto. Los cuentos
0: pensamos que pueden ser solamente para niños. Pero no, ¿quién no se siente transportado a un lugar mágico cuando oye un cuento? Y aparte creo que todos tenemos algo de cuentacuentos.
7: <risa> Así es. De hecho, también el contar cuentos viene desde muy pequeña. Yo recuerdo que ponía todos mis peluches alrededor mío, sacaba un libro y les leía o se los inventaba. De hecho, cuando yo estaba en la escuela, me transportaba en autobús de escolar y muchos niños se sentaban junto a mí porque yo les contaba cuentos y les encantaba que ellos fueran los protagonistas de los cuentos. Entonces, tengo una anécdota muy divertida, la cual es eh, mi esposo que trabajaba en una aseguradora, me hablaba mucho de una jefa de departamento, que era muy eficaz, que era muy alegre, Bla, bla, bla. Entonces un día que andaba por ahí decidí visitarlo. Entonces se paró una mujer hecha y derecha, me abraza y me dice, Emma, ¿eres tú? Y yo dije, sí, soy la esposa de Pepe. <risa> soy Bianca. Entonces me le dije, ah, sí, la jefa de departamento. Y lo curioso fue que dice, es que no me recuerdas, ¿no? pues tú me contabas cuentos en el camión de la escuela. Yo dije, oh, oh, es decir, o no he cambiado, o la dejé traumada, o no sé qué pasó, pero bueno, habían pasado más de 20 años. Entonces, lo curioso es que le marcó mucho el que le contara cuentos en la escuela. Y
0: qué importante es eso que mencionas, que parece que es algo tan sencillo, que es algo tan trivial, pero los cuentos marcan, los cuentos nos guían, los cuentos nos dan salidas cuando vemos todo muy negro. Y qué bello que Emma Aguilar está desde muy niña compartiendo cuentos. Y ya que hablamos de compartir,
7: ¿qué cuentos nos traes para compartir el día de hoy? Pues hoy les quiero compartir un cuento de mi autoría, Está dentro de esta colección, que es Historia de Gatos, editado por Sangre de Musas. Es una editorial pequeña, pero gracias a ello me desenvolvó esa pluma que quería escribir y que quería compartir cuentos. Entonces el cuento de hoy que quiero compartir se llama El Gato y la Noche. En esta ocasión les quiero platicar de un querido amigo muy especial. Se trata de un simpático menino que desde el momento que nació supe que iba a ser diferente, pues su mirada delataba candidez, melancolía y originalidad. Fascinaba de observar la naturaleza, así como la magia de todo su alrededor. Disfrutaba de la variedad de sonidos que provoca la lluvia, del perfume que deja esta a su paso. Se regocijaba. De refrescarse con el viento y cómo éste lo despeinaba todo. De pisar la alfombra de hojas que deja a su paso el señor otoño. De aspirar el delicioso perfume de las flores. Gozaba mucho de comer, pues cada bocado lo masticaba con lentitud y parsimonia. Después lamía sus bigotes. Sin embargo, lo que más le gustaba eran las aves. Aves de todo tipo: grandes, pequeñas, de colores brillantes de colores pardos, estéticas, regordetas, en fin, de todas. Se emocionaba de esperar el gran concierto que daban las aves al amanecer, pues me percataba de que su corazón palpitaba con gran fuerza al escuchar tan hermosa sinfonía. No he conocido ser alguno que tenga tanta paciencia de observarlas, así como de seguirlas para conocer todos sus hábitos y costumbres. Cuando llegó a presenciar el nacimiento de un burrión, su emoción fue tan grande que ese mismo día dejó de comer. De vez en cuando dejaba de comer para que las palomas comieran de su comida. La migración de las golondrinas en invierno lo dejaban realmente triste. Como es sabido, las aves y los gatos no son buenos amigos, por lo que sufría de no poder acercársele mucho a ellas. Un día que lo llevé al parque, se percató que los pájaros se posaban tranquilamente en la estatua del lugar. Pensó que si él lograba quedarse suficientemente quieto, habría la posibilidad que se le acercaran las aves. Todo un día lo intentó. Fue en vano, pues no se le pararon ni las moscas. Pobrecito. Esa misma noche lloró. Lloró con tanto sentimiento que la misma noche se compadeció de él. Lo arrulló otra tanto de consolarlo. Pero al transcurrir el día su tristeza se apoderaba de él y sufría desconsoladamente. La misma noche le preguntó la causa. Él le confesó que sería realmente feliz si las aves se posaran en él, o por lo menos se le acercaran sin temor alguno. La noche tiene prohibido concedernos deseos, pero después de pensar un rato, le propuso un trato. Si nuestro amiguito le obsequiaba tres magníficos regalos, ella se vería obligada a concederle su deseo. Ilusionado pensó en hacerle los mejores presentes. Una mañana, recolectó todas las gotitas de rocío de las flores en unos hermosos frascos de colores. Esta produjo el más bello de los perfumes. Este fue el primer regalo a la noche. Por esa razón, cuando sales de noche, te habrás dado cuenta que la atmósfera tiene un aroma tan especial. Divagando por ahí, se encontró al señor de los vientos, este Albert tan ansioso al gatito de encontrar un obsequio original le prometió que soplaría para la noche todos los días. Así ella nunca tendría calor. Esa es la causa de que en la noche hace fresco. Nuestro protagonista estaba realmente feliz, pues solo faltaba de encontrar un regalo más. Caminando, se topó con un lago, el cual se estremeció de él y le regaló su más hermosa perla. El único inconveniente era ir por ella pues debes saber que a los gatos no les gusta mojarse, mucho menos nadar. Pero el amor a los pájaros era tan fuerte que se lanzó por él. Este fue el regalo que más le gustó a la noche. Si eres observador, te habrás dado cuenta que la noche presume todos los días su hermoso prendedor de perla. Algunas noches lo presume entero. Es mejor conocida como la luna. La noche estaba realmente satisfecha y le prometió, que al primer rayo de luz del día su anhelo se cumpliría. El gatito no pudo dormir esa noche, por lo que esperó sentadito al amanecer. Al amanecer, al primer velo de Aurora, el gatito se convirtió en un majestuoso menino de piedra. Y aunque no se mueve más, yo sé que su corazón salta de alegría, pues así todas las aves se posan en él sin temor alguno. Es realmente muy feliz. Si alguna vez llegas a visitarme, encontrarás a ese gatito tú mismo. Y si eres buen chico, te concederá un deseo. Así como la noche le concedió su más profundo deseo.
0: ¡Qué bello cuento!
7: ¡Qué tierno! ¡Me encantó! Además, sí existe ese gatito de piedra. Es un gatito de piedra de cantera que está en la entrada de mi casa. ¡Ah, perfecto! <risa> Una buena fuente de inspiración. ¡Exacto!
0: Y cuéntanos, ¿cómo te inspiras precisamente para crear tus cuentos?
7: Pues eh, llega de repente. A veces veo, no sé, un lápiz y una goma y escribo el lápiz de la goma y el lápiz. O a veces se me cae un cubierto y hablo de la boda del tenedor y el cuchillo. Es decir, <risa> lo curioso es de que tardé mucho tiempo en darme cuenta que lo mío es los cuentos infantiles. He entrado a varios este, talleres de cuento y cuando nos piden escribir algo para niños o con el narrador infantil, me dicen, Emma, no estés perdiendo el tiempo. Lo tuyo son los niños. Y es cuando dije, sí, ya, vamos a escribir para niños.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y cuéntanos,
7: ¿has escrito para adultos? Sí, me cuesta muchísimo trabajo. <risa> <risa> Porque realmente yo creo que la niña está a flor de piel. Entonces, no digo que sean malos, pero no tienen ese saborcito. ¿Y como que escribes?
0: ¿Cuentos, poemas, para adultos? Oh. No,
7: cuentos. cuentos
5: Realmente,
0: nada.
7: bueno, hace mucho tiempo escribí obras de teatro, es más, en la escuela. Recuerdo que desde primero de secundaria hasta tercero de prepa, este, si nos dejaban hacer algún trabajo libre, yo hacía una obra de teatro. Entonces, este, ahí me gustaba mucho el teatro. De hecho, entré a una institución de teatro y el examen final era representar una obra. Entonces, yo le dije, no, no me gusta. Yo quiero hacer un monólogo. Entonces, la maestra me dijo que era un reto. Me inspiré en mi historia y fue hecha de... Pues la voy a contar más o menos. Es de... De, de cómo me voy quitando las máscaras, es decir, me pongo una máscara de, como de niña y digo que ya no soy esa niña que regaña a su papá o esa niña que se siente triste, o y luego me pongo otra donde ya no soy la mamá que hace todo por sus hijos, ya veo por mí, etc. Y al final me quedo yo sola. Entonces es cuando hablo de ya soy la mujer que sabe lo que quiere, dónde lo quiere, cuándo lo quiere. Aparte muy, muy inspirador fue que cada vez que hablaba de ya no soy la niña, apagaba una vela de color. Entonces la niña fue la blanca de, de esposa, fue la naranja de mamá la roja y al final prendo una violeta, una morada. Y es cuando les digo que sean sin máscaras sin presunciones, sin aparentar, entonces, y termino con la canción de Let It Be, de los Beatles, que me encanta, yo no me hubiera imaginado que todas las mujeres del, del teatro, bueno, se pararon, ovacionaron, porque se sintieron identificadas, entonces esa fue una satisfacción muy grande, pero realmente el teatro sí me gusta, más lo mío es el cuento. De hecho, estoy haciendo una certificación muy interesante de cuentoterapia porque eh, me están dando las herramientas que los cuentos no nada más son para, pues, enriquecer el vocabulario o desarrollar la imaginación o etcétera, sino también para sanar emociones. Entonces, eso me hace contar un cuento con cierta intención o escribir un cuento con cierto mensaje. Entonces, eso es muy bonito. Además, eh, yo soy licenciada en desarrollo humano y me tardé mucho en encontrar el tema de, de tesis hasta que un profesor me dijo, a ver, Emma, ¿es lo tuyo? ¿Lo mío? ¿Los niños? No. <ríe> me empezó a cuestionar hasta que me dijo, hasta que, di, que dije, el cuento. ¿Y el cuento qué? El cuento como medio de desarrollo humano. <ríe> Entonces, fue muy interesante porque tuve que leer a muchos este, escritores que hablan sobre el cuento y así aprendí mucho más del cuento entonces fue algo muy bonito
0: Qué bueno y sobre todo que sigues buscando, que sigues analizando, que sigues encontrando diversas maneras de trabajar los cuentos, de compartir los cuentos de usar los cuentos y también de escribir cuentos, que eso creo que es esencial en ti y bueno, ¿qué otro cuento nos tienes el día de hoy sí. para compartir
7: pues este, este sería como una, una leyenda, una leyenda maya. Perfecto. La cual se llama El Enano de Uxmal.
5: <coughs>
7: Hace muchos años, en las tierras del Mayab, había una pequeña aldea maya, llamada Nokpat. Ahí vivía una vieja hechicera que conocía los secretos de las plantas, con las cuales podía curar o causar daño a la gente según se le antojara. Tenía como únicos amigos a unos hombres muy extraños, a los que solo ella podía ver. Eran los Jorobados, unos brujos invisibles que le habían enseñado todo lo que ella sabía de las plantas, así como hechizos para hacer el bien y el mal. La anciana era sabia y poderosa, sin embargo, vivía en una casa muy humilde, en las afueras del pueblo. Sus pertenencias eran escasas, entre ellas el tejido de palma sobre el que dormía, un cántaro de barro, la ropa que llevaba puesta y tres piedras blancas entre las que acomodaba la leña para prender el fuego. Cansada y aburrido de vivir sola, un día les pidió a los jorobados que le dieran un hijo. Ellos accedieron y le ofrecieron un huevo que ella cuidó durante muchos días, hasta que de él nació un niño que sorprendió a la vieja y a todos los que vi, lo vieron, pues desde pequeñito sabía hablar y caminar. La anciana estaba feliz de tener un hijo tan inteligente, aunque decía que era su nieto para que no se burlaran de ella por haber sido madre con tantos años. Pasó el tiempo y el niño dejó de crecer, pues resultó de ser un enano. Él era muy platicador y risueño pero también muy curioso y travieso. Corría de un lado a otro de la casa, llenándola de polvo, por lo que la vieja lo regañaba. Chiquito malcriado, ¿te aquietas o te doy un coscorrón? La anciana pasaba mucho tiempo cuidando las piedras y la leña del fogón, así que el enano presintió que escondía algo debajo del fuego. Cada vez que él se acercaba a ese lugar de la casa, la vieja le gritaba, "Mentecato chiquito, aléjate de ahí! ¡No toques eso! Y él se preguntaba en silencio, ¿qué será lo que esconde de ahí mi abuela? Un día se le ocurrió al enano hacerle un pequeño hueco al cántaro para que la vieja, al ir al pozo, se tardara en llenar. Y así fue que cuando ella salió a buscar agua, se tardó mucho en regresar. El enano aprovechó ese tiempo para apagar el fuego, quitar las piedras blancas y excavar la tierra que estaba debajo de la leña. Entonces encontró un tumpul de oro. Sin pensarlo dos veces, el enano se decidió a tocar, lo cual provocó un enorme sonido que se escuchó por toda la región. La anciana entró en la casa y regañó al enano. ¿Qué has hecho, grandísimo mendicato? Te dije que no te acercaras al fogón. Pero el enano, que ya había acomodado todo, le respondió, y yo no hice nada, fue un pavo muy grande que pasó por aquí gritando el sonido del Tunjul de oro llegó hasta la ciudad de Uxmal. Al escucharlo, el rey se asustó mucho, pues las antiguas profecías advertían, la persona que encuentre y haga sonar el Tunjul sagrado será el nuevo rey de Uxmal. El rey mandó entonces a sus guerreros a capturar a la persona que había tocado el instrumento, pero los hombres y las mujeres de los pueblos de la región también habían salido a buscarlo pues estaban cansados de obedecer al antiguo rey y querían un nuevo gobernante. Esa misma tarde, el enano y la hechicera fueron llevados ante el rey, quien pensaba ponerlo a prueba. Hombres, mujeres y niños se habían reunido debajo del gran árbol de la ceiba y gritaban felices, ¡Llegó el nuevo rey, el rey enano! Al verlo tan pequeño y sonriente, el rey sintió alivio porque pensó que el enano no sería capaz de quitarle su reinado. Entonces le dijo, si piensas que eres tan sabio e inteligente como para gobernar, dime, ¿cuántos frutos tiene el árbol de la ceiba? El enano levantó la vista hacia el árbol y respondió, yo digo que son diez veces cien mil más siete veces 43 y tres cinco veces 500 súbete a contarlos si no me crees. En eso bajó volando del árbol un murciélago y dijo, el enano ha dicho la verdad. La multitud aplaudió emocionada. Bueno, bueno, dijo el rey nervioso, tuviste suerte y adivinaste. Pero eso no es suficiente para ser el rey de Uxmar. Ahora tienes que pasar por otra prueba. Debes hacer una estatua con tu imagen que no se queme con el fuego. Está bien, acepto, contestó el enano. Pero yo te pido que tú también pases por la misma prueba. Así la gente sabrá si es justo que siga reinando. Comienza tú si quieres en carbón te concedo otra oportunidad le dijo el enano y el rey hizo otra piedra que al ser quemada se transformó en cal déjame hacerla de nuevo pidió el rey al enano y elaboró una tercera estatua de metal brillante la cual terminó por derretirse como la cera ante las llamas al llegarle su turno el enano moldeó una figura con barro y al pasarla por el fuego ésta se endureció cada vez más la gente lo ovacionó y el rey enfureció pidiendo una última prueba. Romperemos sobre tu cabeza un canasto de cocoyoles, si logras vivir de... Pero recuerda que pasarás por la misma prueba si yo sobrevivo. Antes quisiera hablar con mi abuela para despedirme, pues posiblemente no la vuelva a ver. Entonces el enano se fue con la vieja detrás de unos árboles y regresó minutos después. El verdugo comenzó a romper con un martillo las duras semillas de palmera sobre la cabeza del enano, quien solamente se reía con cada golpe recibido. Y es que la vieja, mientras estaban a solas, le había puesto con la ayuda de los brujos invisibles una placa de cobre encantada oculta entre sus cabellos. Al concluir con las semillas del canasto, siguió el turno del rey, quien al recibir el primer golpe del verdugo, ¡pum!, cayó muerto. El enano fue proclamado nuevo rey de Uxmal. Lo primero que hizo fue mandar construir un palacio para él y otro para su abuela, así como otros edificios muy hermosos cubiertos de llamativos adornos. El pueblo aprendió de él a elaborar esculturas y objetos de barro, telas y vestimenta nunca antes vistas. La belleza y la fama de la ciudad no tuvieron comparación en todo el mayor. Hasta el día de hoy, Uxmal conserva su hermosura y grandeza.
0: Muchísimas
7: gracias. Qué bella leyenda maya. Esa es la leyenda sí. del enano de Uxmal.
0: Muchas gracias.
7: ¿Y de qué libro? Sí, me gusta de... mucho porque también rompe con estereotipos.
0: Claro. ¿Eh, ¿En qué libro está contenida?
7: Es un libro que se llama El Gran Libro de las Leyendas Mayas.
0: Ah, qué interesante, excelente, para conocer más, conocer un poco más también de los pueblos prehispánicos de México y de América Latina.
7: Exacto, esa, esa leyenda en particular a los niños les gusta mucho, porque obviamente se divierten con todo lo que hace Elena. enano. Claro, y bueno, ahora
0: nos, eh, nos contaría Cornalina alguno de sus cuentos maravillosos, o tiene algo para leer Cornalina, porque no la he visto por aquí.
7: A Cornalina no la has visto por aquí. Pues debía haber contado El del gato con Cornalina Pero mejor, más que contarles un cuento Cornalina, me gustaría mostrarles Algunas de mis pociones Las cuales son muy divertidas Fíjense bien Entre las pociones Que usa Cornalina Son letras mágicas Del arco iris Ahora, Cornalina no deja de ser maestra Porque cada vez que saca una letra a los niños les pide que qué palabra puede escribir con esa letra. Lo más curioso, yo no sé, creo que sí se sí hace magia, que muchas de las letras que saca Cornalina están luego en el cuento que tengo en el caldero.
5: Entonces, hay veces de
7: que sacan, saco letras. Sí, eso está padrísimo como para filmarlo, porque luego muchas maestras me dicen, ¿qué al niño le dijiste que dijera esa palabra? no. Entonces sacan esas letras del arco iris. También, algo que les gusta mucho a los niños es que también una de las pociones que les gustan mucho son las arañas del castillo del ogro. ¡Ay, qué lindas! ¡Arañas! O bien. Ojos de zombie. Sí, no, ojos interesantes. Pero también, como lo hago interactivo, bueno, antes de la pandemia, obviamente. Tengo cosas comestibles, por ejemplo, esto verde, les digo que es moco de troll. Entonces, si lo quieren probar. Y bueno, este ya muy sabor limón, <risa> ¿no? Oh,
0: ¡Oh, qué desilusión! Pensé que si era moco de troll. ¿Perlitas?
7: <risa> pues lo chistoso es que a unos niños les sabe feo y a otros les sabe rico. Entonces, con algo de imaginación. Pero así voy variando lo, los, las pociones. Y a los niños, pues, les gusta mucho. Otra anécdota muy divertida es que una vez me contrataron para una fiesta infantil. Entonces, pues, ahí va Cornalina. Y como era en un salón, pues, había muchos distractores. Entonces, conté el cuento. Los niños yo creo que duraron media hora sentaditos, pero, pues, estaba contratada por una hora. Y los que se quedaron sentados a oír el cuento fueron los papás. Qué interesante. Entonces, era muy divertido ver a los papás interactuando y haciendo lo del cuento. Súper divertido. Súper divertido. Bueno, y aparte también, tengo que saber que mi caldero, me costó mucho trabajo encontrarlo. ¿Cómo es eso? Porque aquí en México los calderos son pequeñitos, los de plástico, ¿no? pero encontrar uno grandote, sí, fue una proeza. Y lo curioso es que me lo traje, bueno, de Estados Unidos, porque allá en Halloween hacen, tienen mucho material. Entonces, al traérmelo, lo puse en la banda, donde están las maletas, y me acuerdo que iba a, ver un, iba a organizar un Halloween para mi nieta, entonces estaba lleno de dulces y de disfraces y de todo. Entonces, cuando pasó por la banda, una niña dijo, mira mamá. El caldero de la bruja. Entonces, a mí me dio mucha risa, porque cuando lo saco, me, di, me, me dijo, mira, ahí está la bruja, ahí está la bruja. Entonces, vaciado, porque la mamá dijo, ay, discúlpela, es que, no, es que sí soy una bruja. Entonces, la mamá también se rió mucho conmigo. ¡Qué bien! ¡Qué bonita anécdota! No, y hay otra que te va a gustar más. Me a acuerdo ver, que ver. una vez estaba contando cuentos, este aquí en mi gran pueblo de Coyoacán, entonces tenía un niño que le gustaba mucho Cornalina, entonces cada vez que veía que estaba anunciada por algún centro cultural o en una cafetería, pues ahí. Curiosamente el niño entró a la escuela donde todos mis talleres, entonces me veía y decía, ¿será o no será? <risa> entonces se me acerca y me dice, Cornalina, con tu disfraz de Miss te ves linda, es decir, para ella, mi disfraz era ser mis, y mi es, esencia pura era jornalina. Sí. ¡Qué ternura! Sí, no, por eso tener el contacto con los niños a mí, eso me, bueno, me carga la pila. ¿Y cuántos años llevas como Cornalina? ¿Me creas que no me acuerdo?
0: Es decir, pues yo creo que
7: más de 10
0: Mira, qué interesante. Y bueno, ¿qué planes hay para Cornalina? ¿Para dónde va Cornalina ahora? Bueno,
7: Cornalina ya, ya, ya tiene una marca, ¿no? De hecho, ya también este, es, es conocida porque gracias al, al Centro Cultural Elena Garro, que me subió algunos videos en YouTube, eso como que se hizo famosa. Entonces, ya al anunciarme ya va gente, ya la conoce, ya tiene una trayectoria. Que de hecho, estoy pensando en crear otro, otro personaje que sería este, para contar puras leyendas prehispánicas. ¿No? Es decir, así como una abuela, pues no sé si maya o algo por el estilo, y que saque, no sé, de su moral una leyenda maya. Porque obviamente las leyendas este, dan identidad y dan, dan mucha riqueza para que sepan usos y costumbres de cada región.
0: Bueno, pues cuando tengas tu abuela, vienes aquí conversando y con gusto presentamos a tu abuela. <risa> a mi abuela
7: no, a mi abuela no, más bien a esta abuela. Que De hecho, su creación, estaba hablando. Pensando... Pensando en un hombre, quiero que me ayudes porque, bueno, tú, Gabriela, tú también tienes una gran trayectoria. Este, con esta palabra de Panchamama, que es como la madre tierra, dije, ¿y por qué no Panchamema? ¿Por qué no? Sí. ¿No?
0: La abuela Francisca Guillermo o oh, Panchamema. Perfecto. Exacto.
7: La contadora de leyendas. Pues Muy sí. Muy lindo. Sí, porque, porque, bueno, las brujas me gustan mucho, pero es un, no es un personaje mexicano, ¿no? Sí. Es, es, es más europeo, o bueno, es desde la filosofía wicca, que, que curiosamente cuando yo leí de la filosofía wicca me gustó mucho, por eso sí me identifico como una bruja, y por eso quise quitar ese estereotipo de la bruja mala perversa, porque, bueno, las brujas, como fueron llamadas, pues eran mujeres sabias, que servían de herbolaria y, y estaban muy conectadas con la naturaleza. Y a mí me gusta mucho porque yo desde niña decía que hablaba con hadas y con homos y con duendes y, y la filosofía huica es muy partidaria de estos personajes. Y también me gustaría escribir un cuento de los personajes fantásticos de México, de los alushes, ¿no? Como o que, los que tienes atrás ¡Ay, sí! Como los que tengo atrás dónde están Estos fueron traídos también desde Desde allá, desde Mérida ¿Qué está? Bueno, yo me llamo Emma Entonces ella es Alushema Y mi esposo es José Este es Pepe Aluche Muy bien Aparte mi casa está llena de hadas y de duendes y de gnomos y de... Entonces es muy curioso porque tengo a siete gnomos escondidos, bueno, puestos en diferentes partes, y cuando les digo a los niños que los busquen, los encuentran muy fácil. Entonces dicen que, les digo que les concede un deseo, y curiosamente si sí les concede. Entonces los adultos a veces cuando regresan dice déjame buscarlos, pues, adelante, ellos no los ven.
0: Mira, qué curioso y qué bonito también porque sigue ahí la parte de la imaginación, de la fantasía, de la inocencia, qué lindo todo eso. Y bueno, también sé que Cornalina da funciones, que podemos contratarla. ¿Cómo podemos contactar
7: a Cornalina? ¿O quizás a través de Emma? No, tengo una página de Face de Cornalina, la Bruja de los cuentos, donde subo algunas intervenciones y donde me pueden contactar. Y cómo se llama la página? Cornalina, la bruja de los cuentos. Tal Perfecto. cual. Perfecto. Y para verte
0: en YouTube los cuentos que comentabas, ¿cómo los encontramos? Igual, Cornalina, la bruja de
7: los cuentos. Perfecto. Y tus escritos, tus cuentos, ¿dónde los podemos? Eso es como es una editorial muy, pues muy pequeña, solamente en, en ferias de libros o ferias de libros independientes. De hecho, estoy eh, buscando algún editor que quiera editar algunos cuentos ya una colección completa porque todos están dentro de otra colección y vamos debo de confesar los otros cuentos no son para niños los únicos que hay para niños son los míos entonces para publicar ya una colección completa mía de hecho me gusta mucho es, esos cuentos porque hablan de esta hermandad que existía entre los seres fantásticos con los seres de la naturaleza con el hombre entonces, cuando el hombre empieza a crear, pues, ya su propia naturaleza, es decir, ya no cree en, la, en el poder curativo de las hierbas, o cuando ya no usa el sol para iluminarse, etcétera, ellos se van alejando, pero dejan puertas escondidas. Entonces, por ejemplo, para los gnomos, este, tienen que tener mucho contacto con la naturaleza. Y hablo de un amigo que parece gnomo, está inspirado en él. Y, por ejemplo, los duendes, si no quieren que les hagan travesuras, tienen que hacer trueques, pero no trueques de dinero, sino trueques de una sonrisa por otra, un apapacho por otro, etcétera. Entonces, los duendes dejarán de hacer travesuras. O encontrar esas hadas que están escondidas en las personas que a veces nos ayudan incondicionalmente. Entonces, hay una hada allá adentro. O el dragón, por ejemplo, lo represento con las personas de la tercera edad para que el niño vuelva a tener ese contacto con las personas de la tercera edad que son sabios, que son eh, inteligentes, observadores. Entonces, cada vez que a personas muy allegadas les leo esos cuentos, les gustan mucho y me dicen, ¿qué estás esperando para publicarlos? Entonces, pues en eso estoy, voy a dar propuestas a varias editoriales para ver cuál me dice que sí, ¿no? Entonces, a ver, y que se me quite un pequeño trauma que tengo, déjame decirte. Cuando yo estaba en quinto o sexto de primaria, porque te digo que escribir cuentos, pues, siempre me ha gustado, llegó una marca de colores muy famosa a hacer una convocatoria para un cuento. Entonces, yo dije, no, pues, yo... Entonces lo, lo escribí todo. Me acuerdo que antes de que llegaran, la maestra lo quería ver, yo creo que para ver la ortografía, redacción, no sé. Entonces lo vio, lo leyó y lo rompió. Y me dijo, ese cuento no lo escribiste tú. Se te dijo que lo hicieras tú o no un adulto. Y yo quedé así como muy decepcionada. Dije, no, pues lo voy a volver a escribir. Entonces lo escribí, se lo di a la persona que venía representando a la marca de colores y no pasó nada. Pasaron muchos, muchos años, porque este, dije, si es de colores, voy a hablar de colores. Entonces hablaba de que una mañana amaneció todo sin color. Entonces, este, los niños se quedaban sorprendidos y un enanito les decía que una bruja mala se había robado los colores. Pero que lo, si él les daba unos frasquitos y ellos colaboraban para encontrar los colores, todo volvía a su normalidad. Entonces iban con, con el, la luna a pedirle blanco, e iban con el sol para el amarillo y así, etcétera, etcétera. Entonces, el único que les faltaba era el rojo. Entonces se pusieron muy tristes y se pusieron a llorar, pero no se daban cuenta que en sus lágrimas sacaban pedacitos de su corazón, que era rojo. Entonces lo encontraron. Entonces ya pues muy bonito, todo pues el cuento no sé, no, le, no creyó que yo lo había hecho, entonces te digo que hace pues no muchos años, me acuerdo que vi una caja de esa marca de colores y que venía un cuento para colorear gratis, dije ay qué chistoso, pues qué crees, era mi cuento. <risas> Guau, qué sorpresa, y aparte, como era para colorear, le servía, porque haz de cuenta que los niños iban con Aurora y le pedían rosa. Y decían, ¿para qué yo quiero rosa? Para el algodón de azúcar, para los flamingos, para sí. Y eso era lo que tenían que colorear los niños. Yo dije, un plagio. Entonces, de ahora en adelante, sí. van a sacarle derechos de autor a los cosas. Sí, qué cosa.
0: Pero qué interesante también esa parte. Sí. sí. Y bueno, si quieren ponerse en contacto contigo, con Emma Aguilar, ¿cómo pueden hacerlo?
7: Bueno, tengo un correo, que es como mi nombre, emaguilarcarrasco, arroba yahoo.com.mx. Y Emma es la misma A de Aguilar, entonces E-M-M-A-G-U-I, bueno, lo que sigue, sí, ¿no?
0: Perfecto, porque quizás nos está escuchando alguien que está interesado en esos oh, cuentos. Uy, oh, sí, por favor. Entonces, para que se puedan poner en contacto contigo. Y bueno, también ya escuchamos cómo ponerse en contacto con Cornalina, que seguramente ya más de uno está pensando, Cornalina, ¿en dónde te presentarás próximamente? Que sería mi siguiente pregunta. Cornalina, ¿dónde la podemos ver próximamente?
7: Pues ahorita no hay nada. Déjame decirte, Ahorita lo, que, lo único que hago es este, talleres de lectura por, por Zoom, lo cual me ha hecho romper con barreras porque decía, ¿cómo voy a dar un taller de lectura por medio de la pantalla? Pues he tenido mucho éxito, porque obviamente digitalizo cuentos, no los leen o les ayuda a leer, después hacemos una comprensión lectora, ya sea con sopa de letras, ahorcado tripas de gato etcétera, y después hacen una manualidad del, del cuento lo curioso es de que cuando yo los daba estos vivenciales yo veía que cuando ellos hacían la, la actividad plástica o artística es donde hacía catarsis el cuento, es cuando decían claro, es que esto pasó por esto y esto y lo otro dices, wow entonces ya es como un, un estilo, contar el cuento sacar, bueno, lo pedagógico y después lo manual. De hecho, también tengo otra experiencia muy bonita que conté un cuento, bueno, voy a decir el nombre, Ramón Preocupón. Entonces se me ocurrió llevar abate lenguas, pedacitos de papel, y que cada quien hiciera su, su abate lenguas. Bueno, el, el, el cuento es muy conocido porque... La mamá hace, la, la abuela le aconseja hacer sus quitapenas o quitapesares. Entonces me acuerdo que una niña estaba poniéndole gran detalle al muñequito. La mamá al otro día o a los par de días me habla, se contacta conmigo, me dice, Emma, yo no sé qué hiciste. Le dije, pues hice un quitapenas. <risa> me dice, no, hiciste magia. La niña no se ha querido dormir. sola en su cuarto, nunca. Cuando llegó, dije, con esto me voy a dormir, me va a quitar el miedo. Y dice la mamá que buscó Durex, lo puso en la cabecera de su cama, y desde ese día durmió sola. Dices, ¡Wow! ¡wow!
0: Sí, el poder de los cuentos. Para los que no saben, los quitapenas son pequeños muñequitos, a los que uno puede hacer y contarle sus penas antes de ir a dormir, y los pone normalmente abajo de la almohada. Y ahí se quedan. También son de la cultura maya y muy famosos en Centroamérica y en toda la parte donde hubo imperio maya para todos los que nos están escuchando en Europa y en otras
7: partes de Latinoamérica así es, de hecho si me permites voy a hacer algo me va a gustar Un
0: sombrero con quita penas de muchos tipos. Niños, niñas, wow, qué bonito y colorido. Qué de lindo hecho,
7: sombrero. Cuando, sí, precioso. De hecho, cuando, hago, cuando cuento este cuento para niños un poquito más grandes, los hacen con cerillos. Mm. Con los cerillos los abren y los van vistiendo con hilo. ¡Wow! ¡Qué difícil!
3: Sí, sí, pero es bueno, estamos pequeña. hablando para
7: niños más grandes, por eso a, sí, los, sí. a los más pequeños les hice lo de la bate lenguas.
0: Qué bien. Pero sí,
7: a niño, niños han llorado con cuentos, ¿no? Han, por ejemplo, me dio mucha ternura una vez que leí El patito feo. Entonces, el niño cuando le estaba pegando las plumas al cisne, se puso a llorar. Entonces es cuando dije, ¿qué pasa? Es que no soy patito feo, soy un cisne. Yo dije, Dios mío, este niño cuántas veces ha sido rechazado. Pero vamos, eso ayudó a hacer clic, catarsis y sentirse un verdadero cisne.
0: Claro, y, y ver una nueva identidad y, bueno, son muchas cosas. Muchas. No, es nada, no es nada más decir soy un cisne, sino que cambia la visión del niño de cómo se ve. Y, bueno, son muchas bellezas.
7: Ay, qué hermoso,
0: qué hermoso, Emma, realmente.
7: Sí, muy bonito. Por eso, eh, este... Creo que la parte más bonita que me gusta de los cuentos es la cuentoterapia, que puedes llegar a sanar emociones. Uh -huh. Por eso existe una uh, corriente en psicología que se llama terapia narrativa. Porque obviamente el escuchar algo que le pasó a otro hace clic y dice, ah, pues yo tengo la solución.
0: Sí, sí, muy cierto. Y también cuando verbalizamos... Llegamos a exorcizar ciertas emociones, les damos nombre, les las identificamos. Y eso es muy importante, no solamente para los niños, sino para los adultos. Como decía, los cuentos son para todos, niños Exacto. y adultos. Sí, qué bien. Y estos talleres de lectura, eh, si te escribimos a tu correo o si nos comunicamos por Facebook, ¿tenemos más información? Exacto
7: exacto, perfecto, los puedo que... hacer en grupo o individuales, porque hay niños que les da pena que vean que no tienen la madurez lectora que deben de tener, entonces los hago individuales, pero también en grupo, entonces es, es, lo más curioso de todo, es que a los niños que tengo ahorita dándoles talleres de lectura, vamos, me hablaban las mamás, es que no les gusta leer, a ver, es un reto, bueno, llevo meses dándoles talleres de lectura, y aparte, hemos hecho un clic aunque no nos conozcamos, porque han sido recomendados. Entonces dices, ¡wow! cómo ese contacto con una historia ¿no? puede unir corazones, almas, sentimientos, etc.
0: Claro, que esa es la, la belleza que tenemos con la narración oral, con las anécdotas, con los cuentos, como ahorita mismo nos has demostrado. Muchísimas gracias que nos demostraste el poder de las palabras el poder que tenemos para llegar a otro corazón, solamente con eso, con nuestras palabras. Qué bello, qué bello, Emma. Bueno, algo que te gustaría decir para
7: despedirnos. Que los papás vuelvan a tomar esa costumbre hermosa de contarles un cuento a sus hijos en la noche. Porque se crea un vínculo hermoso. Aparte, voy a aconsejar algo, el contar un cuento a un niño pequeño lo debes de hacer atrás de él, entonces van a estar disfrutando de la lectura, pero hay algo, al niño se le va a quedar inconscientemente que hay una parte atrás de él, entonces en la adolescencia cuando necesite consultar a alguien o a un apoyo se va a acordar de esa persona que estaba atrás. ¿Y qué mejor forma de crear un vínculo que contándoles cuentos, historias, leyendas, lo que sea?
0: Sí, qué belleza, qué belleza poder crear vínculos con los niños que tenemos cerca, no solamente los hijos, sino con los niños como tú lo has hecho. Muchísimas gracias, Emma. Ha sido una entrevista hermosa, un diálogo delicioso. Mil gracias por compartir con nosotros tanta belleza, tantas anécdotas y tus planes. Mil gracias.
7: Gracias a ti, Gaby.
0: <risas> bueno, pues soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. El día de hoy, conversando con Emma Aguilar. <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Fue un placer tener con nosotros a Cornalina, la bruja de los cuentos, y hay muchos comentarios, Comentarios para la doctora Fiona. Muchas gracias, doctora Fiona. Hay que reír siempre. Gracias por compartir. De cielo. También mandan muchas palomitas y corazoncitos. Miriam nos felicita y nos desea una feliz emisión y también saluda a todos los que nos están escuchando. Miriam, a la bruja cornalina, respecto a la leyenda maya, dice, excelente leyenda. Y cielo, felicidades, excelente leyenda. Gracias por compartir. Nini también nos dice gracias por compartir, Miriam, maravillosos cuentos y anécdotas, felicitaciones, es encantador, Cornalina. Cielo también, felicitaciones, bellos cuentos, Nini, Cornalina, la bruja de los cuentos y muchos aplausos. Cielo, muchos aplausos, Cornalina, la bruja de los cuentos, felicidades, gracias por compartir. También el doctor Guillermo Holguín nos comenta... ¡Excelentes las anécdotas cuando platicaba cuentos en el camión escolar! ¡Muchísimas gracias, doctor Guillermo! Y Diego Sebastián, Cornalina, ¡qué divertida narradora! Refleja en su conversación el gusto y el disfrute que para ella es narrar para los niños. Un gozo y gran aprendizaje es escucharla. Cornalina, la bruja de los cuentos, además notable escritora. ¡Felicidades! También Miriam, ¡felicitaciones! Emma Aguilar, María Virginia de León, muy interesante entrevista. Felicidades a Emma. Y aquí estamos. Como les había comentado, ya tuvimos a nuestra bruja el día de hoy. Y ahora, como todos los lunes últimos de mes, tenemos a nuestros bululúes, narradores de historias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de tener aquí Invitadas a las Bululúes narradoras de historias en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Es un gran placer para mí tener a mis compañeras narradoras, todas ellas muy talentosas y a quienes ustedes conocen muy bien. Y así le cedo la palabra a nuestra coordinadora, María Elena Cano. Bienvenida, María Elena, qué gusto que estés con nosotros. el micro.
8: Muchas gracias, Gaby. Es verdaderamente un placer estar aquí en tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Realmente, bululúes, nos sentimos orgullosas de poder participar. Y bien, pues yo voy a empezar contándoles dos pequeñas leyendas de Azcapotzalco. Hubo una vez, según platican, los mayordomos de San Pedro Jalpa, que son los que organizan las fiestas patronales, que llegó una mujer al pueblo corriendo. Era una mujer bellísima y venía desesperada, perseguida por una jauría de perros negros. Tenían los ojos rojos llenos de odio. Iban tras de ella y la mordían arrancándole carne, pedazos de ropa, cabello. Ella gritaba desesperada. Varios del pueblo trataron de ayudarla lanzándole piedras y hasta balazos a los perros. Pero al ver que no era posible herirlos, se asustaron y la mayoría del pueblo corrió a esconderse a su casa y se encerraron. Algunos quedaron ahí y vieron cómo la mujer desesperada corría hasta la reja de la iglesia, pero estaba cerrada. Así que ahí los perros la corralaron. Ella cayó al piso. Y ya ahí la jauría la destrozó, dejando tan solo un amasijo de carne y sangre. Los pocos que estaban ahí vieron horrorizados como aquellos restos sufrían cierta transformación, tomaban un color violeta, naranja, rojo, hasta que finalmente se convirtieron en una bola de fuego que los consumió completamente. Según cuentan, que seguramente esta bella mujer era una nahuala que venía escapando de su comunidad, donde la habrían expulsado a buscar cobijo en San Pedro Jalpa. Bueno, esta fue la primer leyenda. Les quiero comentar algo sobre las brujas. En la tradición europea son unas mujeres... Viejas, decrépitas, con verrugas en la nariz, siempre vestidas de negro y con un sombrero puntiagudo. Pero la tradición mexicana no es así. Son mujeres bellas, son las nahualas, que tienen el poder de convertirse, ya sea en un animal o en bolas de fuego. Pues bien, la siguiente leyenda cuenta de un joven campesino que fue tan solo ver a una bellísima mujer de pelo largo y negro y una piel muy blanca y enamorarse de ella. Y decidió casarse, puesto que fue correspondido en sus amores. La joven esposa acostumbraba darle de almorzar un jarro de sangre fresca. Él le preguntó que por qué era eso. Y ella simplemente le comentó que era una tradición de su familia, puesto que criaban cerdos. Él se la tomaba sin rechistar. Pero no faltó uno de esos buenos amigos que empezó a meterle dudas y le dijo Oye, esto está muy raro, ¿no? Se me hace que hay gato encerrado. El campesino al principio no hizo caso. Pero poco a poco la duda entró en él y un día decidió no tomar la sangre. Fingió que lo hacía y la escupió. Ya por la noche Pudo permanecer despierto, cosa que antes era imposible, pero fingió dormir. Poco después su mujer se levantó y empezó a dar vueltas y vueltas alrededor del fogón, hasta que por fin tomó un cuchillo, se cortó las piernas, se arrancó la salea y después tomando todo esto, lo fue a enterrar abajo del fogón, que aún estaba tibio. Después se convirtió en una bola de fuego que salió volando de la choza. El pobre campesino estaba aterrorizado. No lograba emitir una sola palabra, pero de pronto empezó a pegar unos alaridos espantosos. Sus vecinos corrieron a ayudarlo, pero el joven no podía decir palabra. Simplemente señalaba, señalaba hacia el fogón desesperado. Los vecinos corrieron, escarbaron ahí. Y encontraron los restos de la mujer. Los tomaron y los llevaron a quemar en leña verde. Y desde ese día no se supo más de la mujer. Y el pobre campesino perdió la razón para siempre. Bueno, estas son dos pequeñas leyendas de Azcapotzalco, que es una alcaldía de la Ciudad de México. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, María Elena, por estas escalofriantes leyendas. Y como seguimos en el lunes de Bululúes, narradores de historias, hoy con historias de terror, escucharemos a Elba Martínez, que con su elegante voz nos hará tener miedo, nos hará escalofríos y quizás nos quite el sueño. Bienvenida, Elba.
9: ¿Tu micro? Gracias, Gaby.
8: Yo les leeré de mi autoría, Vacaciones Inolvidables. Nada debía salir mal. Habíamos planeado nuestras vacaciones con muchos meses de anticipación. Ya había llegado dos días antes y me había instalado en el único hotel de ese pueblito del estado de Guanajuato. En el momento me encontraba caminando por sus intrincadas calles. Cené en aquella casa que asemejaba una taberna medieval. Pagué mi cena y me dispuse a regresar al hotel. Mi familia llegaría al día siguiente, así que dormiría temprano para desayunar y estar lista para salir a San Miguel de Allende. Una vez en mi habitación me di un baño y me recosté. Pero al cabo de un rato... Me despertó un terrible dolor en la parte baja de mi estómago. Fui a la recepción donde encontré solamente a una persona. Le pedí algo para el dolor. Regresé y tomé las cápsulas que me dio el recepcionista. Me recosté nuevamente esperando que el dolor se diera. No fue así. Aumentaba cada vez más y más, al grado de que al moverme sentía que me clavaban un cuchillo. Entonces los empleados del hotel me llevaron al hospital. Aquel hospital era muy antiguo, con gruesas paredes y con pasillos poco iluminados, pintado de blanco, con una franja café que combinaba con el piso. El médico de guardia me auscultó y me dijo que, por los síntomas, podía tratarse de una inflamación de la vesícula biliar o algún alimento en mal estado que había consumido. Que me pondría a suero y que estaría en observación, pero que tendría que esperar porque no había camas disponibles en ese momento. Así que tuve que esperar en una incómoda silla. A las 3 de la mañana aproximadamente, al fin hubo una cama para mí. Entonces me llevaron a una habitación donde estaban dos personas que ya dormían. Me pusieron el suero y me dispuse a, también yo a dormir. El dolor había cedido un poco y estaba muy cansada y con sueño. Así que me dormí enseguida. Pero no bien había pasado un rato cuando sentí que mi cama se movía. Por un momento pensé que era un temblor y me dije, solo esto me faltaba. Pero no, frente a mí estaba una mujer con el cabello enmarañado que me veía con ojos de odio y moviendo la cama de un lado a otro al punto de casi tirarme mientras me decía, bájate de mi cama. Y yo agarrándome fuertemente de las barras. Señora, señora, seguramente está equivocada. Esta cama me la acaban de dar. Vaya con las enfermeras, que la lleven a su cuarto. Seguramente se perdió. Pero ella seguía insistiendo, tratando de tirarme. Así estuvo un largo rato, hasta que en un momento desapareció. Ya no la vi. Obviamente ya no pude dormir con el temor de que regresara, y en esta ocasión sí tirarme de mi cama. Al día siguiente, el dolor ya había cedido, y el médico de guardia me dijo que Solamente había sido algo que había comido. Me recetó y me dijo que mi familia ya me esperaba. A esa hora solamente queda una persona en el cuarto donde yo estaba. Y le comenté, Oiga, ¿y usted pudo dormir con el escándalo de la señora de anoche? Ella me dijo extrañada, No escuché nada, pero sí a usted sí la escuché. Se quejaba y balbuceaba, unas palabras que no entendí pero cómo que no la escuchó, si casi me tira porque decía que esta era su cama. No escuché nada, pero si estuvo aquí más de una hora, ¿cómo es posible que no la haya visto y menos que, ya, que no haya escuchado sus gritos? ¿Y cómo era? me preguntó. Pues, una señora alta, corpulenta, con el cabello marañado, con la bata verde que llevan todos los enfermos aquí. Pero lo que no puedo olvidar es su mirada. Me veía con unos ojos de odio que creo que nadie me ha visto así jamás en la vida. Y yo seguía hablando y hablando, pero de pronto noté que mi vecina de cama no decía nada y su cara estaba blanca como la cera. Me alarmé y le dije, ¿se siente mal? ¿Quiere que llame a la enfermera? No, no la llame, por favor. Es que... ¿Es que qué? Le pregunté es que la mujer que me acaba de describir falleció anoche precisamente en la misma cama. Soy Elba Moncada de Bululú en Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Elba. Como les dije, nos va a dar insomnio el día de hoy con nuestras historias de terror. Y Leti Catalán, cronista de Iztapalapa también nos trae una historia de esas Hola, bienvenidos a Bululúes
9: donde tenemos historias para todos bueno, en esta ocasión voy a contarles una historia que hace mucho me platicó un señor como de 80 años me cuenta que su abuelo le platicaba, imagínense hace cuántos años unos jóvenes llegaron a aquel poblado en busca de fuertes emociones. Les habían dicho que en ese pueblito había muchísimos brujos y brujas, por supuesto. Así que visitaron el pueblo, pero no veían nada especial. Se metieron a una tienda a ver qué había, qué les ofrecían, nada. Entraron a una tienda que estaba medio oscura y sus pintadas, sus paredes estaban pintadas de una forma extraña. Pero no veían como que nada emocionante. Hasta que una persona ahí les dijo, ¿Ustedes qué buscan? Pues nada en especial. Ya sé lo que ustedes vienen a buscar aquí. Si de verdad son tan valientes, les diré, Van cerca de la iglesia, buscan una pared y cuando el reloj empiece a marcar las 12 de la noche, si son tan valientes, tienen que dibujar la imagen de un del diablo, de espaldas. Y cuando el reloj empiece a sonar, ustedes golpearán la espalda de esa pintura. Eso es todo y después ¿qué va a pasar? Háganlo y verán. Y bueno, la verdad es que faltaba un buen rato para las 12. Se fueron a cenar y dijeron, pues vamos, consiguieron una soga, buscaron la, la pared y pintaron ahí la figura del demonio. Esperaron justo a las 12. Y cuando comenzaron a sonar las campanas, comenzaron a golpear fuertemente la figura del diablo. Luis golpeaba fuertemente y de repente escuchó que sus amigos le decían ¡Para! ¡Para! Y cuando él se detuvo, sentía un sudor que le recorría todo el cuerpo. Volteó a ver a sus amigos y tenían una cara de horror. Y cuando él volteó a ver aquella pared, ¿saben qué? El diablo, la figura del diablo, estaba de frente con una sonrisa malévola. Ellos estaban asustadísimos, corrieron hacia la tienda de aquel señor y cuando entraron, aquel señor tenía los ojos brillantes. Ellos nuevamente corrieron de ahí, corrieron lo más que pudieron. Cuentan y dicen que al siguiente día los encontraron allá tirados en las afueras del pueblo, pero la espalda llena de latigazos. Esos muchachos los curaron, sanaron, pero les quedó la cicatriz justamente en medio del espalda. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Muchas gracias, Leti. Y sí, puros, puros cuentos de mucho miedo, muchas historias de mucho terror. Yo les dije que en este lunes de Bululúes iba a haber historias terroríficas, escalofriantes, de esas que no nos dejan dormir. Eh, ahora es mi turno, voy a compartir con ustedes uno de los relatos de Tierra de Apariciones de Ana Saavedra, es el gato blanco. Mi tío amaba a su gato blanco, era su mascota favorita. Cierto, en la antigua casa había varios animales, pero el gato blanco era su favorito. La casa de mi tío era una antigua casona de esas con patio central y las habitaciones alrededor. Era una casa oscura, húmeda y muy fría. Todos se, se iban a su cuarto y se encerraban tan pronto empezaba a anochecer. Porque una vez que era noche cerrada, la oscuridad no dejaba pasar ni un rayito de luz. Y lo que es peor se oían ruidos espeluznantes en la casa. Dicen que era la madera del piso que crujía o algún ropero que también crujía al enfriarse. Pero la verdad es que eran ruidos horribles y cada quien mejor prefería estar encerrado en su recámara en vez de investigar qué era lo que pasaba. Una noche, mi tío, por ganarle a la oscuridad, se metió corriendo a su cuarto, se encerró y no se dio cuenta que su gato blanco había entrado con él. Se acostó como de costumbre después de decir sus oraciones, y se durmió con el gato blanco en la cama, cosa muy rara. A las tres de la mañana en punto, mi tío despertó. Y después de haber despertado, oyó que llamaban a su puerta tres veces, tres toquidos muy fuertes a su puerta. Al principio no se quiso levantar, no era una buena hora para levantarse, la verdad le dio miedo y mejor se quedó. Pero luego le entró la preocupación, la ansiedad, ¿qué tal si su mamá se había puesto mala en la noche y le tocaban para que ayudara? O si su hermana estaba mal, entonces mi tío se levantó y abrió la puerta, no vio a nadie. Cuando a punto estaba de asomarse para ver quién había tocado, asomarse al patio ese central y ver para los dos lados, su gato blanco se puso entre él y la salida, justo ahí en medio de la puerta. Y empezó a arquear el lomo, a erizarse. Mi tío creyó que era algo muy raro, trató de mover al gato, pero el gato no, no se movió. Le lanzó un zarpazo a mi tío. Y salió. Fue el primero en salir de la recámara. Apenas cruzó la puerta, el gato empezó a retorcerse de una manera horrible y a dar alaridos de dolor. Unos alaridos horribles que despertaron a toda la casa. A los pocos segundos, el gato quedó ahí, muerto, afuera de la puerta de mi tío. Cuando llegaron todos, estuvieron convencidos de lo que había pasado. Esa noche, la muerte había tocado a la puerta de mi tío.
7: Iba a llevarse un alma. Y su gato blanco, su querido gato blanco, se había sacrificado por él.
0: Muchas gracias. Esto fue El gato blanco de Ana Saavedra, escritora mexicana, uno de sus relatos de Tierra de Apariciones. Como pudimos escuchar, hoy Bululúes, narradores de historias, nos regaló puras historias de miedo. Así que ya saben que si el día de hoy no pueden dormir, fue por las Bululúes que como siempre utilizaron las palabras de manera extraordinaria. Muchísimas gracias a las bululúes, y los dejo con María Elena Cano, que nos va a compartir un poco de nuestro querido grupo.
8: Bueno, muchas gracias Gaby. Antes quisiera comentar una pequeña anécdota que me sucedió cuando era niña, es pequeñito. Pues, fueron unos días en que llegó mi hermana de visita, unos dos o tres días. Mi hermana era muy rebelde y mi abuela muy estricta. Entonces, pues era muy contestona y claro, yo me envalentoné y una noche en que nos regañó, yo me envalentoné y le contestamos, ¿no? Como niñas este, enojadas de que nos estaba regañando y ya estábamos acostadas. Nosotros teníamos un cuarto muy, muy grande, que era la recámara, con dos camas, dos camas de aquellas de latón dorado y todo, muy bonitas. En una nos acostamos mi hermana y yo, que era mi cama, y en otra mi abuela. Pero era bastante largo el cuarto, pero de aquellos cuartos antiguos de, con vigas en el techo, sin una sola ventana, la puerta era de madera fuerte, y se cerraba con una tranca. En Cuando tú apagabas la luz no entraba un rayito de luz, nada, nada, nada. Y mi abuela muy enojada nos contestó, sigan, estaba lloviendo. Y mi abuela nos dijo, sigan, sigan contestando, y va a venir el diablo a verlas. Puede ser imaginación, o sugestionamos, pero yo digo que las tres lo vimos, porque de repente en la pared de enfrente de como estábamos acostadas se reflejó como si hubiera entrado un relámpago, y ahí se dibujó la figura del diablo como de lado. Pero fue rapidísimo, y luego regresó la oscuridad tremenda. Y yo creo que mi abuela también la vio porque dijo muy nerviosa. Ya ven, se los dije. Y realmente sí, pues no sé si fue sugestión, pero vimos al diablo. Muchas gracias ya. por permitirme este comentar esto. Mucha gente no lo cree, pero fue real, no sucedió.
0: Y ya bueno, pues, las cosas suceden.
8: ¿Qué te puedo decir, Gaby, de que nos hayas invitado? Realmente es un verdadero placer que estemos aquí y que siempre has apoyado a Bululúes, cosa que te agradecemos, y si me permites, pues invitarlos a que visiten nuestra página, los martes con invitados, los miércoles con entrevistas en vivo, que precisamente pasaremos este video ahí. ¿sí? Y bueno, también, por ejemplo, el, la, el programa de radio que es en RAO, Radio Alfa Omega, los miércoles de 4 a 6 de la tarde, eh, ve, busquen en la página, ahí sacamos un desplegado. Y en, en la liga, pues simplemente oprimen ahí y pasan. Y pues, darte las gracias de que nos invites a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, donde tú eres la anfitriona. Muchas gracias, Gaby,
0: de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Selva, Leti y María Elena. Gracias, y como siempre, ustedes son estrellas aquí los lunes de Bululúes en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias, y continuamos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara. Y tenemos muchos comentarios. Miriam, felicitaciones a Emma Aguilar, excelente narradora de cuentos, muchas gracias. Cielo, felicitaciones a Emma, eh, excelente narradora de cuentos, gracias por compartir. Y luego vienen las felicitaciones a mis queridas bululúes. Miriam nos dice, felicitaciones María Elena Cano, siempre tan encantador escuchar tus historias. ¡Oh Dios, qué horrorosa leyenda! Nini nos dice, qué triste historia, horrible, gracias María Elena Cano. Y también nos dice, muy triste, qué horror María Elena Cano. Miriam, gracias María Elena Cano por tus terribles historias. Cielo. Muchas gracias, María Elena Cano. Muy triste historia. Gracias por compartir. Felicidades. Miriam. Gracias, Selva Martínez. Interesante narración. ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¡Impresionante! Nini. wow, ¡Era la señora que falleció! ¡Horror! ¡Gracias, Selva! Cielo. ¡Oh, qué interesante narración! ¡Gracias, Selva Martínez! ¡Felicidades! Nini. ¡Qué horrible historia del diablo! ¡Gracias! Eso fue para Leti. María Elena, ¡uy! Estoy escribiendo en la compu y al lado me salen los mensajes. Estoy muy concentrada y de repente leo. ¡Qué horror, María Elena Cano! ¿De qué hablan? ¿De qué historia tan horrorosa soy tan culpable? Hasta la inspiración se me fue. Sí, María Elena Cano, tus historias de brujas son espeluznantes. Manda muchos saludos a María Elena Cano. Y Cielo dice: Qué horror, la historia del diablo. María Elena Cano, felicidades, gracias por compartir. Miriam dice: Gracias, Gabriela, excelente narración, qué bonito ejemplo, pero, como, pero siempre enigmática. Gracias. Nini, triste y bella historia a la vez. Qué fiel a su amo, gracias, Gabriela. Cielo, muy triste historia, Gabriela, gracias por compartir, felicidades. Y luego de María Elena Cano. Qué miedo a la oscuridad, María Elena, gracias por compartir. Miriam, excelente, María Elena Cano con su historia verídica, sí es muy creíble. Miriam, un maravilloso lunes de Bululúes. Y también felicitaciones a María Elena Cano de parte de Cielo. María Elena Cano nos manda saludos. Y bueno, así van con las historias de miedo. Les dije que las Bululúes les iban a traer noches de insomnio, terribles noches de insomnio. También María Virginia de León dice felicidades a bululúes, excelentes y terroríficas historias. Así es, en esta época se antojan estas historias de miedo. Bueno, vamos a escuchar a otra bululú, eh, Norma, que nos trae otra historia de mucho miedo. Buenas tardes Radio
10: Escuchas de Radio Alfa Omega y del programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Agradezco infinitamente a Gaby Ladrón de Guevara por la invitación. Esta semana, que estamos muy cercanos al Halloween, les contaré una historia de terror llamada Juegos Peligrosos, que es de autoría desconocida. Era costumbre de los cinco chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad para realizar prácticas de espiritismo, solo por llamarlo así. Pues del asunto no sabían nada. Eran simples aficionados de lo paranormal, sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá a través de métodos mencionados en Internet o en libros comerciales de dudosa procedencia, pero como era de esperarse, no habían obtenido resultado. Solo les servía para pasar el rato. Sus madres y algunos amigos les habían dicho que tuvieran cuidado, que eso en un momento dado podía ser peligroso, que con las fuerzas del más allá no se debía jugar. Pero ellos solo se reían. En cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y hasta estaba prohibida la entrada. Al llegar no vieron en el sitio nada imponente, se trataba tan solo de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía ni siquiera espacio para ventanas. Le faltaba la mitad del techo y mostraba rastros de daños por fuego. Su primera impresión los dejó muy decepcionados. Tanto que estaban pensando en marcharse a un lugar más tétrico. Pero como ya estaban ahí, pues no tenía caso desperdiciar el tiempo. Entonces sacaron los artefactos que llevaban. Una ouija casera, un par de velas negras, sangre de animales. Pero nada de esto era necesario. El lugar, por sí solo ya era bastante. Apenas los cinco estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo. Debido a una nube de fuego que se posaba en el techo, la cual no era más que la ardiente mano de Satanás que fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo en épocas pasadas. La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios, donde podrían fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia, alimentándose de su miedo para llevar el resto al averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente los chicos encontraron lo que andaban buscando Contactaron con lo sobrenatural lo sintieron, formaron parte de ello Y terminaron en sus dominios Solo que olvidaron lo principal en el trato con el demonio Y es que él no está hecho para servir a nadie Mucho menos para ser incluido en sus juegos Buscaban solamente pasar un rato divertido Y terminaron siendo... Uno más de los lamentos que se escuchan desde el infierno. Mi nombre es Norma Matus y fue un placer compartir con ustedes esta historia de terror. Espero que nos veamos pronto o nos escuchemos.
0: Gracias. Muchísimas gracias Norma, qué terrorífica historia. Y sí, así damos por concluida. Esta colaboración de Bululú es con De Todo para Todos, donde nos trajeron historias de terror. Sí, de esas historias que hacen que en las noches tengamos escalofríos, que se nos vaya el sueño y que volte volteemos atrás de nuestro hombro buscando esos ojos clavados en la nuca que nunca, nunca encontramos. Muchísimas gracias por esta hermosa emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchísimas gracias a Bululúes, narradores de historias. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En este programa nos acompañó Emma Aguilar, cornalina, la bruja de los cuentos, narradora mexicana, con una hermosa y dinámica entrevista. Además, tuvimos a Bululúes, narradores de historias, María Elena Cano, Elba Montacada, Leti Catalán y Norma Matus. Escuchamos las palabras de Mujer de María Virginia de León, los cinco minutos de Miriam Cuellar, Mífera Gogo, Vera Blanco y su ventana al rock, y la risa sanadora de la doctora Fiona. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. En la música escuchamos a los hombres G., y a Fernando García, sobre todo, agradecemos a RAO, Radio Alfa Omega, la oportunidad. Muchísimas gracias y nos escuchamos próximamente.